0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel It's May. Apa kabar sobat It's May? Jumpa lagi di podcast It's May. Saya Melani Damayanti akan menemani sobat It's May untuk bincang-bincang tentang topik-topik yang lagi hangat dan semoga bisa menjadi literasi, motivasi dan inspirasi. Ya, uh, sobat It's May, untuk kali ini saya sudah menghadirkan seorang narasumber Untuk bincang-bincang tentang topik pendidikan anti korupsi bagi pemuda Ya Sobat Isme tentang anti korupsi Saya pikir itu merupakan topik yang hangat Yang sedang mungkin eh, banyak dibicarakan orang Nah apalagi untuk pendidikan anti korupsi bagi generasi muda Yang memiliki harapan bagi bangsa dan negara Ya Sobat Isme akan saya sapa terlebih dahulu Pak Marta Sanjaya, apa kabar nih Pak Marta Sanjaya, Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, kabarnya baik Bu
0: ya, uh, Pak Marta Sanjaya, ya. uh, kita akan bincang-bincang sedikit nih Tentang topik pendidikan anti korupsi uh, bagi generasi muda Ya Sobat Ismi sebelum kita mulai bincang-bincang Saya akan mencoba memperkenalkan dulu siapa sih Pak Marta Sanjaya itu Ya Pak Marta Sanjaya ini adalah uh, seolah seorang dosen senior uh, di BINUS University Selain itu juga dia memiliki banyak kegiatan dan aktivitas Khususnya yang berkaitan dengan kegiatan sosial dan politik Saat ini Pak Marta Sanjaya aktif di organisasi Gerakan Masyarakat Antikorupsi Wow, bukan main ya Pak Marta Sanjaya ini Nah, kira-kira uh, cocok kan ya Sobat Isme Bagaimana Pak Marta akan membahas tentang Pemuda dan antikorupsi Selain itu juga Pak Marta aktif uh, di ISKI DKI Jakarta Selain itu juga aktif di Ikatan Masyarakat Belitung Ya, Pak Marta Sanjaya Pak Marta Yuk ya. ya. Uh, gimana nih pak uh, pandangan uh, Pak Marta ya tentang uh, korupsi yang ada di Indonesia saat ini kira-kira uh, situasinya masih ini ya pak ya masih ya memprihatinkan Indonesia menjadi <laughs> Indonesia menjadi negara ketiga ya pak ya yang paling korup di Asia. Nah kalau ya. menurut Pak Marta gimana nih pak ada nggak harapan bagi anak muda 10 tahun yang ke depan untuk dapat menurunkan peringkat korupsi tersebut, gimana nih Pak Marta?
1: Baik uh, Ibu uh, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih uh, pada malam hari ini kita bisa berdiskusi sambil berbincang-bincang berkaitan dengan uh, anti korupsi sesuai dengan apa yang Ibu tanyakan Ibu bahwasanya di tahun eh, kedepan ya, dengan 10 tahun kedepan kita berharap ada langkah yang diambil atau ada peran eh, pemuda dalam rangka mengatasi korupsi itu kalau korupsi itu kita menyadari adalah satu penyakit yang Yang diderita uh, oleh bangsa kita ini Dan penyakit korupsi itu Sudah kronis Kalau kita sebutkan Yang sekarang dihadapi dan terjadi Nah, 10 tahun ke depan <tuh> Anak muda Anak milenial Yang sekarang Itu kita sebagai generasi uh, penerus Yang 10 tahun ke depan Dia harus <tuh> melihat beberapa hal ya artinya kalau dia bekerja di dunia eh, apa namanya bisnis atau di pegawai negeri ya. langkah yang diambil artinya dia berupaya jangan sampai dengan pekerjaan yang dilakukan tapi dia ada nilai tambahnya artinya dia memberikan gratifikasi memberikan uh, nilai yang lain ya, dengan korupsi tadi, itu penyakit yang sulit untuk dihindari Nah anak muda ke depan diharapkan bisa memberikan contoh dan mengurangi yang namanya penyakit korupsi itu jangan sampai apa yang terjadi saat sekarang saat ke depan dengan 10 tahun yang lagi enggak ada perubahan harapannya kita ya bahwa untuk anak muda 10 tahun ke depan dia sudah bisa belajar, sudah bisa memahami kondisi saat sekarang. Bagaimana negara ini mau dibangun dengan anak zaman Z, dengan anak zaman milenial? Dia harus bisa memahami penyakit korupsi itu kalau sesuatu, artinya kalau pegawai negeri otomatis dia harus E, bekerja dengan tentunya gaji yang memadai. Nah, jangan sampai gaji nggak memadai, tiba-tiba dia melakukan kesalahan untuk mencari nilai lebih. Meskipun yang melakukan korupsi itu sekarang adalah orang-orang yang e, punya punya nilai lebih dengan kekayaan, ya, dengan gelar sarjana yang ada. itu kita ambil contoh karena apa ke depan dengan 10 tahun itu kita melihat bagaimana uh, kita hidup ini harus punya pertanggungjawaban ke depan di akhirat kita bertanggung jawab bagaimana nantinya karakter dan apa yang kita lakukan karena kita hidup ini Tidak banyak hal Kita perlu sandang, pangan, papan Untuk jali kehidupan Terus kegiatan sama ibadah enggak ada yang lain Karena eh, kekayaan yang didapatkan eh, Itu nggak akan mungkin Akan kita bawa sampai akhir hayat kita Jadi eh, maka marilah kita sama-sama memahami Makna daripada korupsi Jangan sampai Di kemudian hari bukannya uh, korupsi itu tambah berkurang atau barangkali uh, ke depan uh, lebih merajalela -me dengan korupsi itu. Jadi kita berupaya ya, untuk bisa uh, belajar dan memahami bahwa korupsi itu adalah penyakit yang uh, harus ada harus ada obatnya dan bisa disembuhkan untuk uh, Di generasi ke depan eh, 10 tahun kemudian Itu Ibu
0: Ya Pak Marta uh, Memang ya. nih, untuk ibaratkan mengurangi hmm. atau menghilangkan yang namanya korupsi Itu memang membutuhkan ini ya apa uh, Sebuah upaya ya, ya enggak, Pak Sebuah upaya uh, Karena tadi seperti penjelasan Pak Marta ya perlu mungkin kesadaran berkaitan dengan moral dan pemahaman ya, kalau seandainya ya tadi ya hidup ini untuk apa sih gitu loh ya kan tadi uh, harta ya, ya. tidak dibawa mati, berarti kan mungkin ada semacam pengingat ya kali ya, pengingat tentang makna hidup, terus juga, juga tadi Pak Marta menjelaskan untuk menghindari korupsi mungkin perlu uh, ini ya, standar Uh, penghasilan gaji, ya, ya standar gaji yang memadai mm -hmm. gitu kan,
1: standar ya. ya. gaji yang memadai, uh, apa namanya, ada aturan SOP ya, sistem operasional prosedur mm -hmm. dalam menjalankan tugas mm -hmm. ya, dan uh, di pemerintahan terutamanya, mm -hmm. jadi ada aturan dan kita harus menyadari tingkat kedisiplinan. Ya, yang ada sistem kontrol Kalau sekarang dari konteks media teknologi Media teknologi itu berperan sekarang Tapi eh, pada akhirnya bisa juga eh, Apa namanya, nembus dengan teknologi itu Nah, maksud saya begini Keberadaan dengan teknologi Semua kan ada transparan ada keterbukaan, ada publikasi di media teknologi tadi. Nah, apakah uh, mengurangi dengan tingkat penggunaan uh, uh, uang, ya? Seperti misalnya uh, partisipasi pemuda dalam uh, menurun angka. Kedepan ini dalam dunia teknologi sekarang ini, artinya segala upaya, segala usaha. yang dikerjakan, jangan ada yang namanya berurusan dengan uang dengan cash. Artinya ada dalam bentuk e, apa nama komunikasinya seperti gini. Zaman sekarang ini kan kalau mau bayar e, apa nama parkir itu ada pakai flash. Masuk tol itu tidak pakai uang cash dibayar, tapi ada tapping dengan cash tadi, nah dengan teknologi, nah baik itu kita masuk ke ke tol uh, uh, itu sudah terpotong dari uh, flash atau e money e tadi, nah, semua teknologi itu menjadi bagian dari peran hindari dengan menggunakan uh, uang cash ya untuk untuk hal-hal jangan sampai uh, kadang-kala selalu menyalahgunakan. wewenang dengan menggunakan uh, uh, cash tadi dengan uang yang kita langsung setorkan bayarkan jadi kadang-kadang hal-hal yang seperti itu menjadi penghambat ya uh, sehingga kita menyadari uh, korupsi itu satu yang uh, kita jangan sampai merusak tatanan moral hidup kita dilihat dari karakteristik dalam diri kita nilai dan moral dalam diri kita itu sebut, sebetulnya rezeki itu kan eh, bukannya kita nggak butuh dengan uang tapi kita harus menyadari bahwa peran dengan bekerja punya penghasilan dengan memenuhi kebutuhan hidup ya tapi jangan ada hal-hal yang bahwa kita hidup ini Uh, identik dengan uang, dan kita harus uh, menyalahgunakan. tugas wonang dan jawab Terutama misalnya apabila nanti pemuda uh, akan me melanjutkan generasi penerus ini. Apakah dia sebagai presiden, apakah dia sebagai menteri, apakah dia sebagai gubernur, bupati, atau pejabat-pejabat yang lain. Nah, faktor itulah dengan partisipasi, partisipasinya pemuda, dalam menurunkan angka korupsi tadi dihindari uh, bahwa jangan ada transaksi yang dilakukan melalui uh, uh, apa nama membayar cash dengan uang tunai jadi ada uh, uh, apa nama tidak ditransfer transfer tapi dalam bentuk uh, kebutuhannya ya kebutuhan apa dengan teknologi tadi ya langkah-langkah itulah moga-moga bisa mengurangi yang namanya penyakit korupsi untuk masa periode zaman uh, zaman milenial, zaman Z dan zaman Gen Z untuk di masa yang akan datang. Itu Ibu.
0: Ya, uh, betul sekali Pak Marta. Saya setuju nih. Uh, mungkin uh, kita pun walaupun bukan generasi milenial ya, generasi uh, Z Ternyata memang uh, pemanfaatan teknologi khususnya e-money Ini bisa uh, membuat kita lebih ini ya Lebih bisa ibaratkan untuk pengelolaan keuangan dan transparasi Itu akan lebih mudah dibandingkan Kalau apa-apa mungkin kita bikin kuitasi sendiri gitu ya apa uh, yeah. Yang memungkinkan mungkin Kalau seperti kasus-kasus yang ada Adanya markup seperti itu ya yeah. Yeah. Nah uh, gimana Pak Marta nih? kira-kira untuk 10 tahun ke depan kira-kira uh, optimis atau pesimis nih Pak uh, untuk ya generasi muda akan bisa merubah lebih baik negara ini, untuk lebih yang mungkin minimal menurunkan lah ya, uh, angka korupsi yang ada di negara kita ini, gimana Pak? Uh,
1: kita harus optimis Bu, jangan pesimis, artinya apa? Satu, Harus punya tingkat kedisiplinan Yang didasari dengan dasar regulasi Dasar regulasi Yang memberikan Aturan dengan sistem kerja Yang dilakukan Oleh pegawai negeri Atau uh, transaksi Yang dilakukan oleh swasta misalnya Ya, tender Lalu ada Join kerjasama Ada proyek-proyek Nah, uh, itu Lalu Uh, hal yang demikian itu Harus dilihat dari sisi transparan dan ketentukan Dasar regulasi aturan-aturan yang dibuat Akan jangan sampai kejadian Sehingga uh, uh, aturan itu akan bisa me me memberikan satu sanksi Kalau seandainya dia terjerat dengan kejadian uh, Korupsi tadi dengan contoh-contoh Pejabat-pejabat yang ada Dan baru-baru uh, ini Kalau kita lihat Ada uh, Dia menikmati hidup Itu kan sebetulnya korupsi dia lakukan itu cuma Pengaruh dari gaya hidup dari Pengaruh dari gaya hidup Pengaruh daripada penampilan penaruh, Pengaruh daripada gengsi Nah sementara Memang uang itu Ada tiga faktor Yang kita lihat Uang mempengaruhi gaya hidup Uang mempengaruhi penampilan Uang mempengaruhi segala-galanya Harta, tahta, dan wanita Konsep persis orang di luar sana Nah, bagaimana kita melihat itu? Maka kita harus bisa melihat dasar aturan itu Dengan yang saya sebutkan tadi Regulasinya Ya, aturan kalau memang mungkin sekarang ini kan di Indonesia yang terjerat dengan eh, apa nama korupsi dengan hakim ketopalu palu ringan hukumannya. Nah tapi kalau seandainya eh, ada hukuman bisa diperberat misalnya dengan hukuman eh, apa nama moral rasa Uh, uh, Gensi Dalam konteks hukuman uh, Kehidupannya Tatanan keluarga dia itu Kan ada Kalau dia sudah kena Dari bapaknya Bisa jadi uh, uh, apa nama, Keluarga besar dia Itu semua Merasa uh, malu gitu <tuh> Jadi Untuk hukum malu itu Satu hal bisa saja Misalnya Ada hukuman dimiskinkan misalnya Atau ada hukuman seumur hidup Dia hari-hari sampai menjelang ajalnya hidupnya di penjara nah, Bagaimana kehidupannya? Artinya kan si keluarga, anak, istri, keluarga, kakak, adik, om tante, segala macam kan Akan menjadikan ketidaknyamanan dalam berinteraksi sosial di dalam masyarakat nah, Jadi, regulasi itulah yang harus kita kaji yang harus kita pahami dengan ketok palu kalau perlu bukan hanya bukan hanya uh, aturan seperti misalnya di hukum ada hukuman toleransi juga dari dari pemerintah dengan pengurangan hukuman ada grasi, ada amnesti dan sebagainya. Uh, itu hindari uh, untuk 10 tahun ke depan dengan anak Uh, Milenia dan zaman jet sekarang itu uh, regulasi akan bisa memberikan aturan yang perubahan. Jangan sampai uh, itu masih tetap diperlakukan di Indonesia ini uh, hal itu nggak akan uh, sering terjadi karena dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia. Jadi artinya kalau menurut dari hak asasi manusia orang punya hak untuk hidup. Orang punya hak untuk menjalani kehidupan, tapi kalau dia berbuat kesalahan, artinya kan dia layak kena dihukum karena berbuat korupsi, memperkaya diri. Kalau kalau kaya dan sering membantu masyarakat kecil, ya artinya dia sebagai seorang kalau ada di dalam film itu Zoro, dia sebagai pahlawan yang tapi ini untuk memperkaya diri. Contoh yang kemarin terjadi di di viral uh, apa namanya? Bupati uh, Penajam Utara, Pasar Utara, Utara yang di Kalimantar, Kalimantan Kalimantan uh, apa Timur. Itu contohnya ya pakai pesawat pribadi lalu dengan keluarganya terus dia masukkan ke YouTube uh, sampai istrinya Makannya juga nyuapin ke suaminya Itu kan Sesuatu hal Dunia ini apa mungkin Itu diripati Sementara di satu sisi Banyak orang juga yang Ada kesulitan, fakir miskin Kehidupan e, orang yang terlantar Dan sebagainya Jadi sebagai generasi penerus Anti korupsi tadi Kita harus bisa ditanggulangi bisa diatasi e, Maka Uh, tidak pesimis tapi optimis anak muda harus bisa memberikan saat kontribusi pola pikir mengatasi 10 tahun ke depan apabila generasi penerus dengan jabatan yang akan dia dapat dan akan diarahi uh, korupsi itu mudah-mudahan akan uh, berkurang hilang singgah tapi berkurang dengan dengan sekian persen gitu loh dari berkurangnya apa uh, korupsi itu tadi maka nanti lambat laun Anak muda setelah dia merasa uh, dengan berkurangnya korupsi tadi, dia akan berupaya untuk me me mengikis uh, dan menghilangkan kita ini, bangsa kita ini masih kurang artinya kekayaan alam yang kita punya kita nggak bisa mengelola sendiri, masih masih terkelola dengan orang lain dan kekayaan alam yang kita punyai. Kita tidak memanage sehingga kekurangan dengan dapat gaji yang nggak memadai terus apa fakir miskin juga masih tetap ada dan sebagainya itu sebagai pokok utama uh, untuk menghindari daripada korupsi itu bu.
0: Ya uh, Pak Marta, jadi berarti di sini dari satu sisi regulasi, berarti regulasinya untuk saat ini apakah harus dibenahi atau eh. mungkin sudah cukup pak kalau dari eh. sisi regulasi?
1: Regulasi itu yang ada konteksnya diperbaiki bu.
0: Oh diperbaiki yang, ya pak?
1: Ya, yang sudah ada yang sudah baik dipertahankan, yang belum baik di, diperbaiki bu. Ya.
0: Sama ini tadi pak ya catatan saya ya. mungkin. Uh, bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang kita miliki ini bisa mungkin lebih dioptimalkan dengan pengelolaan yang lebih apa uh, transparan dan memiliki manfaat kepada uh, seluruh masyarakat ya begitu Pak ya? Ya, ya bu. eh ya. ya. uh, hmm. Pak Marta uh, tentang korupsi ini kayaknya memang kalau kita bicara korupsi uh, sepertinya sebuah hal yang ini ya serius karena menjadi uh, PL bersama bangsa kita. Nah, kira-kira untuk pendidikan anti korupsi bagi anak muda, kira-kira uh, pendidikan seperti apa Pak yang tepat agar anak muda uh, sadar untuk uh, melakukan, ya ibaratkan transparasi dan tidak mendukung praktek korupsi. Gimana Pak?
1: Gini Bu, uh, tingkat pendidikan itu kan kalau kita lihat dari anak muda. Dari yang sekarang, kita coba yang namanya, uh, kalau di sekolah tuh ada kantin kejujuran. Gitu, nah, kejujuran, tapi tetap dipantau oleh sekolah. Misalnya gini, ada kantin di dalam sekolah, ada makanan-makanan, ada tulisan. Semua identik dengan tulisan. Di dalamnya ada tulisan kantin sekolah. Kalau dia mau beli sesuatu di kantin tersebut, dia masuk, lalu di makanan yang ada di dalam kantin itu sudah di label, ya, di label dengan uh, plastik dengan harga yang sudah ada. Dia mau membeli roti misalnya di kantin tersebut dengan harga rp ribu rupiah. Nah, sementara uh, dia punya uang rp ribu. artinya ada kembalian dong 5000 ribu perang. nah, dia akan ngambil sendiri di konteks itu, diuji kemampuan dia dalam kontek kejujuran dan bagaimana dia kejujuran itu menjadikan satu apa eh, jiwa dan raga dia untuk melihat, dia melakukan itu dia ambil uang yang di dalam loket misalnya lalu eh, 5000 ribu di dalam 5000 ribu Rp10.000 dengan harga akhirnya dikembali Rp5.000. Nah, tapi itu semua terpantau oleh uh, apa nah, CCTV misalnya. Karena uh, ada te teknologi. Nah, kejadian itulah. Uh, uh, Ibu, saya memberikan, saya pernah masuk ke KPK, Bu. Uh, di pemerintahan di KPK itu ada, Bu. Uh, yang namanya kantin kejujuran. Saya awalnya nggak kepikiran. Saya masuk ke sana, saya lihat ini yang jaga di kantin kok nggak ada orangnya. Nah, terus ada yang meletup sama saya, orang yang eh, apa tamu yang ada sana, dia menyebutkan, Pak, itu namanya kantin kejujuran. Nanti kalau seandainya Bapak mau beli sesuatu, Bapak beli, lalu masukkan ke uangnya, di ada kotanya, lalu berapa yang Bapak beli, dan berapa yang eh, eh, Bapak bayar, Dan berapa Bapak harus mengembalikan Jadi dites kejujuran itu Nah, artinya apa? Dunia uh, Pengetes Dan kita dilihat dari Yang Maha Kuasa Dengan akhirat tadi Tingkat kejujuran yang kita lakukan Nah, di tingkat sekolah Upaya-upaya seperti itu harus Lebih ditingkatkan uh, Anak sekolah Dengan kantin kejujuran satu Terus kedua Dengan Korupsi itu kan tidak identik dengan waktu jadi dengan tingkat kedisiplinan jam berapa dia masuk ke kelas ya uh, belnya itulah yang uh, kedisiplinan dia masuk disiplin dia masuk ke kelas atau datang ke sekolah <tuh> lalu jam berapa dia pulang daripada sekolah ya jam berapa dia istirahat ya, disiplin nggak ada namanya kata terlambat Dan dari, dari rumah, dia tahu kalau masuk jam 7, jam berapa dia harus berangkat dari rumah. Itu kan disiplinnya seperti itu. Anak muda sekarang itu harus lebih intens dalam memberikan satu kedisiplinan. Pertama, korupsi bukan hanya uang, tapi harus dilihat dari sisi waktu. Jangan ada korupsi waktu. Nah, lalu... Ketiga, kalau bicara kontek anak muda Jangan ada korupsi yang berkaitan dengan Yang namanya e, contek-mencontek Kalau ujian kejujuran itu Menjadi pangkal utama Jujur Berapapun nilainya adalah Dari kerangka berpikirnya dia Jadi nggak usah ada contek Peseinggol e, kanan, seinggol kiri Terus ada apa namanya ditarik dengan tulisan di badan dia atau segala macam dia upaya menghalalkan segala cara lah dalam bahasa dalam bahasa yang lebih bisa dipahami menghalalkan segala cara ah itu artinya kita berupaya jadi guru-guru yang ada di sekolah dia memberikan satu pemahaman ilmu pengetahuan guru itu kan pahlawan tanpa tanda jasa Dia berupaya memberikan ilmu pengetahuan kepada uh, murid dan diberikan bekal buku misalnya bekalnya setelah dia memberikan penjelasan berkaitan dengan isi materi uh, pembelajaran dia juga diperkenankan untuk membaca buku sumber-sumber buku yang berkaitan dengan materi tersebut. Nah, lalu pada saat ujian dia harus punya komitmen. Saya dulu me me menghadapi e, masa muda saya e, hal yang seperti itu kalau kalau dia dapat nilai jelek artinya beban pikirannya dia bagaimana beban pikiran itu akan bisa berubah mau dapat nilai bagus artinya harus berjuang dengan belajar gitu. Nah fakta-fakta itulah begitu juga tingkatannya kan berbeda-beda <tuh> di SD. SMP, SMA Sampai ke perguruan tinggi Enggak, contek-contek Apalagi kalau yang lebih berat di perguruan tinggi Jangan sampai Dia hasil karya Di perguruan tinggi itu kan ada IP Ada IPK Kalau IP-nya dia dapatkan Konsekuensinya Kalau dia masuk bekerja dengan IP di bawah standar Kan nggak akan dapat kerja dia Tapi kalau seandainya memenuhi target atau standarnya sesuai dengan e, kriteria atau kota yang dibutuhkan oleh company di atas 3 misalnya dia memenuhi setengah atau 3,4 dan selanjutnya misalnya dia masuk kerja sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya dia dalam pembelajaran nah, <tuh> jadi kontennya korupsi tadi kita tidak melihat dari sisi uang tapi kedisiplinan Waktu, tenaga Dan bagaimana uh, Cara bekerja Kalau mau lulus, belajar dengan rajin nggak ada lulus karena nyontek Dan punya prestasi karena nyontek itu, itu tingkat Pemahaman yang harus kita pahami Melalui pendidikan anti korupsi Itu Ibu
0: Ya, uh, menarik Pak Marta Sanjaya Kebetulan tentang Warung kejujuran Saya juga pernah mendengar nih Pak Dan kalau tidak salah E, pernah ada beberapa sekolah yang mencoba menerapkan Dan itu ada yang berhasil dan ada juga yang mungkin masih perlu dalam proses pembinaan Memang kalau untuk warung kejujuran e, ini ya Pak e, Ya sedikit tidaknya perlu ada rasa kesadaran ya Ibaratkan benar kata Pak Marta Kita harus sadar kita tuh tidak hanya diawasi oleh petugas Tapi kita juga diawasi sama yang maha kuasa yang mungkin ya. orang nggak ngelihat tapi ada yang maha kuasa loh yang ngelihat apa yang kita perbuat sekecil apapun ya lalu yang kedua saya juga setuju nih pak sama Pak Marta kalau dalam konteks apa uh, korupsi korupsi itu tidak selalu benar hanya yang berkaitan dengan uang karena tadi korupsi waktu benar ya pak ya, ya. Uh, mungkin uh, yang jangankan anak muda pak mungkin kita pun sebagai orang dewasa atau orang tua sering melakukan yang namanya korupsi waktu ya misalnya mungkin jam jam kerja ya istirahat dari jam 12 sampai jam 13 harusnya tapi kenyataan prakteknya mungkin ada yang jam 13 masih layeh-layeh kekenyangan kadang-kadang mungkin alasannya uh, ibadah gitu ya habis ya, makan ya, ya. tapi malah tidur tiduran ya ini kan Fenomena yang sering terjadi di masyarakat pak Nah terus ya. yang ketiga saya juga sepakat nih pak Kalau seandainya bener Kalau seandainya contek-mencontek itu adalah sebuah hal yang uh, Sangat relevan dengan yang namanya kejujuran Kenapa? Karena kalau sejak dari muda saja sudah mencontek ya Ibaratkan tentunya nanti ketika dia mendapatkan pekerjaan Ketika dia mendapatkan ini ya pak ya Mendapatkan tadi IP dan sebagainya itu bukan dari hasil yang murni, gitu ya Pak. Yeah, yeah, yeah. Wah, jadi yeah. e, tiga hal ini memang kesannya sepele ya Pak ya, apalagi yang berkaitan dengan tadi korupsi waktu, warung kejujuran yeah. dan contek menyontek yeah. itu kan hal yang sering terjadi. Tapi merubah yeah. itu menjadi ya sesuatu yang bisa kita kurangi lah minimal ya Pak ya, kita kurangi yeah. lalu bisa kita apa inilah kita apa. Kalau bisa kita hilangkan secara bertahap. Kadang-kadang saya lihat ini juga loh pak. Uh, orang tua secara mungkin tidak sadar uh, mengajarkan anaknya untuk uh, apa? Melakukan hal yang kurang baik. Misalnya gini. Ketika seorang orang tua menginginkan anaknya masuk sebuah sekolah favorit misalnya gitu pak. Anak ini misalnya uh, tidak yang nilainya kurang baik dan tidak tidak lulus gitu loh. Tapi orang tua berani menyediakan Uh, ya, uang sekian rupiah lah ya Yang mungkin jumlahnya cukup banyak Agar anak itu bisa bersekolah Di tempat favorit ya. Jadi ibaratkan dengan jalur Khusus seperti itu Nah ini kan tentunya uh, Sangat memprihatinkan dan banyak Tentunya sebenarnya yang dilakukan orang tua ini Sesuatu yang Salah seperti itu Ya,
1: begini uh, Bu Gimana Pak? Pendidikan Pendidikan yang kita uh, lakukan atau yang dijalankan oleh anak-anak kita itu berbagai macam hal. Kalau yang ibu ungkapkan tadi dengan uh, apa namanya tingkat pendidikan sekolah yang punya nama, lalu uh, gengsi atau hal-hal, karena itu adalah bagian dari penilaian uh, dalam kehidupan kita di dunia. Mm -hmm. Nah. Uh, kita menyadari bahwa sebetulnya uh, kalau yang namanya belajar dimanapun kita uh, lakukan pembelajaran dimana kita belajar dengan tingkatan baik itu dengan bayar uang kulit uang sekolah yang cukup uh, apa, mahal misalnya atau yang di tidak uh, uh, bersekolah yang tidak bayar Ya, kita ambil aja misalnya SMP atau SMA Ada sekolah yang membayar Ada sekolah yang tidak membayar nah, <tuh> Yang tidak membayar itu artinya ada program Yang dibuat oleh pemerintah di negeri Yang memang ditanggung oleh pemerintah untuk mau itu Tapi kalau yang di swasta Tentunya dia bersekolah Dia membayar karena dia bersekolah swasta Dikarenakan faktor apa namanya harkat raja dan martabat tadi. Bu. Nah, <tuh> itu sebetulnya kurikulumnya pun juga sama, Bu. Ya, yang dituangkan dalam kajian kalau misalnya kita di pemerintah itu kan ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu membawahi program-program kegiatan yang ada di negeri Bu. Atau Ada yang berkaitan dengan uh, apa namanya uh, pesantren misalnya itu bagian daripada Kementerian uh, Agama misalnya. Nah contohnya, jadi uh, semua itu sama, kurikulumnya sama, modal pendidikannya sama. Sebetulnya <tuh> uh, baik buruknya itu yang kita dapatkan. yang dia tidak disiplin, yang ibu tadi menyebutkan ada sogok-menyogok segala macam itu dilihat dari sisi faktor individunya, bu, orangnya kalau memang dia pintar kalau memang mungkin dia bisa me, apa namanya e, belajar dengan baik dengan konteks perjuangan, artinya akan mendapatkan kesuksesan pasti dia punya nilai yang baik di sekolah yang dia tempatkan sekolah, jadi kan setiap hari atau setiap semester misalnya ada pelaporan dari pihak sekolah, pihak sekolah. Jadi artinya antara orang tua dengan pihak sekolah itu harus saling bersinergi dalam koordinasi dan konsolidasi dan memantau, ya, memantau bagaimana. peran orang tua dan bagaimana peran sekolah untuk saling mengawasi. Jangan sampai ya kejadian tadi karena dia tidak lulus, karena dia uh, nilainya jelek karena tidak belajar. Nah, jadi ada pelaporan-pelaporan karena di di sekolah itu baik SMP maupun di SMA misalnya, itu kan ada yang namanya guru BP, Bu. Guru BP Nah, guru BP itu berperan untuk mengawasi dan mengontrol tingkat kedisiplinan si anak tadi. Kalau dia sering bolos, kalau dia tidak disiplin dalam bekerja, dalam belajar dan sebagainya, itu pihak sekolah punya kewajiban untuk melaporkan ketidaknyamanan itu kepada orang tua agar orang tua bisa memberikan Uh, apa namanya uh, Nasehan <tuh> Jadi kalau dia bersekolah Bukan hanya tanggung jawab Sekolah Tapi peran orang tua juga harus ada Dalam melakukan uh, aktivitas kegiatan Jadi Orang tua memberikan hibah Atau kepercayaan ke kepada sekolah Nah sekolah Menerima keyakinan Dan kepercayaan tersebut Tapi apabila sekolah ada sedikit permasalahan yang dihadapi yang berkaitan dengan anak situ, artinya harus ada kontrolnya, memberikan pelaporan kepada orang tua. Pak, bu, anak, bapak, ibu, di sini begini, begini, begini. Nah, bagaimana solusi? Jadi harus ada sinergi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua untuk mengatasi bagaimana tingkat kesulitan yang dihadapi oleh anak itu.
0: Begitu, bu. Ya, betul, Pak. Ya, memang... Kalau berkaitan dengan pendidikan anti korupsi ini peran sekolah peran orang tua ini sangat penting ya Pak karena sedikit tidaknya ibaratkan orang tua kan yang tahu karakter anaknya dan juga awal membentuk karakter anak itu kan dari rumah ya jadi mungkin nilai-nilai anti korupsi itu juga bisa sebaiknya disampaikan oleh orang tua dan mungkin sekolah dan orang tua saling Membantu gitu ya Pak ya Iya ya. Ya, ya. Uh, Kalau sejauh ini kalau menurut Pak Marta uh, Pendidikan anti korupsi Yang dilakukan oleh KPK ya uh, Kepada sejumlah sekolah-sekolah Institusi pendidikan lah Itu apakah sudah cukup Pak Apakah mungkin perlu uh, Ditambah lagi atau mungkin perlu Diperbaiki lagi
1: ya. Ada perbaikan Bu
0: Ada perbaikan. Yang
1: dilakukan, ya, ad, uh, di yang dilakukan oleh KPK itu ada pelatihan. Ada kalau sekarang itu sistemnya uh, KPK itu uh, jemput bola bu. Dia saling bekerja sama dengan in institusi tertentu, misalnya apakah institusi sekolah saling bersinergi <tuh> untuk memberikan satu pemahaman. kepada uh, generasi muda. Dia dia uh, memberikan peng, apa seperti pelatihan uh, yang berkaitan dengan antikorupsi. Di di setiap tahun kan ada di tanggal 9 Desember. Setiap tanggal 9 Desember itu kan hari uh, uh, antikorupsi dunia. Dan nah, program-program itu selalu dikemas dan dikuat ya untuk bisa Apa pengertian korupsi Bagaimana bentuk gratifikasi Bagaimana Pemahaman Untuk menghindari Jangan sampai korupsi itu terjadi ya, di, Secara berulang nah, Jadi Memperingati di tanggal 9 Saya Sudah saya pernah beberapa kali ya, Mengikuti uh, hari ulang tahun tersebut Dengan uh, Kegiatan yang dibuat oleh KPK nah kegiatan-kegiatan itu tapi endingnya apa namanya menjelaskan dari hasil prestasi yang di, dikelola oleh KPK seperti misalnya barang sitaan nah barangnya disita setelah itu ada ada program pelelangan ya siapa yang mau membeli barang yang dilelang oleh KPK nah Uang yang setelah terkumpul itu akan disetor kepada pemerintah, ya. Dengan kalau kalau di dalam pemerintahan itu program gratifikasi segala macam itu kan nggak boleh, ya. Memberikan bantuan, memberikan rasa terima kasih segala macam itu nggak nggak bisa. Dan di dalam pemerintah sudah ada pengawasan dan ketat sekali. Nah, banyak contoh-contohnya bu. Ini saya, saya kasih satu contoh, Bu, ya. Gini. Uh, saya tidak menyebutkan namanya, tapi ada salah satu pejabat, dia menikahkan anaknya. Nah, dia mengundang saya. Saya nggak kenal sama pejabatnya, tapi saya kenal sama anaknya. Anaknya itu kebetulan uh, yang saya didik di sekolah. Nah, dia anaknya karena kedekatan emosional saya dengan dia, dia ngundang saya. Bapak datang ya, saya mau nikah, ini, ini, Bapaknya pejabat. Saya datanglah ke sana. Biasanya kalau datang di pernikahan itu kan ada tulisan yang eh, apa di di meja tamu. Kehadiran. Terus ada amplop yang kita masukkan ke Uh, kanan atau ke kiri Sebagai bagian Pengganti uh, bingkisan yang Kita biasa bawa Sekarang kan ngetrendnya seperti itu Nah, Pada saat saya Lakukan itu Si yang menerima saya dengan Nulis di buku tamu tadi Menyebutkan Pak, enggak usah begituan pak Bapak kantongin aja Enggak boleh pak Karena posisinya ini Nanti apabila kita menerima dan akan diaudit pak. Jadi harus ada pertanggungjawaban. Jadi pejabat yang yang menikahkan anak yang saya hadir itu, akhirnya saya bilang ya sudah, kantongin, saya tulis, terus saya eh, apa salaman ke ke penganten dan di di penganten itu eh, si anaknya melihat saya, saya itu saya bilang selamat gitu ya. nah terus dia memperkenalkan juga sama uh, suaminya yang uh, di pelaminan sama bapaknya ini dosen aku ini 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 gitu nah akhirnya pulang terus hanya foto nah, itulah nah jadi identitas pejabat dalam rangka memper, uh, dalam rangka uh, perkawinan dan seterusnya uh, itu tingkat regulasinya sudah jelas tuh mengatur sistem pejabat tidak bisa menerima hal-hal uh, yang seperti itu apalagi di Idul Fitri atau hari-hari besar yang mengirimkan ucapan selamat dan sebagainya gratifikasi itu sudah sudah kelihatan itu tidak terjadi. Nah, contoh yang saya sendiri alami. Nah, itu yang upaya uh, pemerintah memberikan satu uh, sanksi ya samping itu kan ada lhkpn <tuh> di kpk jadi kalau kita mau me menjadi pejabat ada laporan uh, apa pertanggungan kekayaan ya laporan kekayaan dia untuk pejabat dengan nominal sekian <tuh> nah ada laporan sumber daripada uh, berapa yang dia terima berapa kekayaan yang dia adakan yang dia dapat terus apa saja terus sumbernya yang nilai kekayaan dia dapat tuh bersumber dari mana apakah memang hasil kerja dia atau dia dapat dari uh, harta orang tua ya misalnya orang tua yang sudah meninggal uh, jadi ada Pembagian waris misalnya hal-hal uh, yang seperti itulah yang di Nah, KPK berupaya untuk memberikan satu pengembangan. Makanya tadi saya sebutkan yang belum baik hendaknya diperbaiki. Dasar aturan regulasi terutama aturan-aturan untuk diperbaiki ke depan ada yang namanya efek jerah. Jangan sampai itu yang yang kor-pelaksana kor atau yang menjadi pelaku korupsi itu kan Uh, orang yang punya uh, apa namanya strata ekonominya ke, ke atas strata ekonominya bagus dengan tingkat pendidikannya juga bagus gitu. Nah, tapi uh, korupsi dia melakukan hanya karena kehidupannya saja dengan gengsi dengan uh, harga diri dan seterusnya terus memperkaya diri sebab ada orang yang di belakang dia itu memberikan pengaruh <tuh> bisa jadi istrinya atau keluarga besarnya dengan dengsi tadi maka dia lakukan lagi gitu bu. itu KPK sudah melakukan itu perbaikan-perbaikan yang akan di kemudian hari jangan sampai terulang uh, apa nama korupsi itu meskipun sekarang Raja Lela, hampir setiap setiap dalam kurun setahun 2001 aja kemarin itu yang kena tangkap tangan itu udah cukup udah cukup banyak gitu loh Hal, apalagi nih sekarang yang baru Bupati Penajam uh, uh, Utara tempat tem, uh, kita akan menjadi ibu kota baru ya sebagai bagian dari uh, awal pembuka untuk tahun 2022 yang kena OTT itu Bu
0: Ya uh, Pak Marta memang ya uh, kita inilah ibaratkan Uh, berproses sedikit demi sedikit untuk menjadikan bangsa ini lebih baik ya Pak Marta ya, uh, ya Memang ya. uh, benar saya sepakat juga tadi kayak gravitasi Kalau dulu kan memang kita terbiasa ya yang ngasih sedikit ya bingkisan-bingkisan lah dalam bentuk seremoni apapun Selalu ada kegiatan seperti itu Nah yeah. belum, nah ini juga mungkin perlu ditekankan pada generasi muda untuk mungkin lebih giat dan mungkin tadi itu ya kali uh, bukan petugas saja yang mengawasi kita, tapi juga ada Tuhan yang tahu semua gerak-gerik kita yeah. ketika kita mungkin merasa tidak ada orang yang tahu, tapi Tuhan itu maha tahu. Ya Pak yeah. Martha, uh, terima kasih sekali nih sudah bincang-bincang di podcast It's Me. Semoga bisa menjadi inspirasi. dan motivasi uh, kepada pendengar podcast It's Me ya uh, Pak Marta Sanjaya uh, di ujung uh, penutup podcast ini mungkin Pak Marta ingin memberikan sebuah uh, pesan dalam bentuk kata bijak atau mungkin uh, quote ataupun uh, apapun ya kepada generasi muda yang berkaitan dengan anti korupsi, silahkan Pak Marta
1: baik, terima kasih Ibu yang Uh, sudah uh, mengundang saya Dalam berdiskusi uh, apa Santai Pada malam hari ini Begini Ibu Kita manusia Memang berinteraksi Dan bersosialisasi Dengan berbagai macam lapisan Kita Tidak bisa menilai diri kita Yang bisa menilai adalah orang lain Ya Apabila kita melakukan satu aktivitas dengan profesional kita bekerja tunjukkanlah tanggung jawab dan profesional kita dalam menjalankan tugas tersebut ya di mana ada kemampuan yang kita lakukan kemampuan itulah sebagai bagian dari eh, apa namanya apresiasi kita dalam bekerja. kita mampu kita kerjakan. Kalau kita tidak mampu, jangan kita kerjakan. Ya. Artinya apa? Tolak ukurnya jangan hanya faktor tersebut terukur dengan faktor uang. Ya. Faktor uang jadi kita hendaknya bekerja sesuai dengan kompetensi dan kemampuan kita. Ya. Jangan terukur apalagi ya kalimat Uh, di penghujung uh, ini saya kan 2024 ke depan akan ada pemilu calon-calon uh, yang akan ikut berpartisipasi di dalam pemilu 2024 baik itu legislatif atau DPR RI, DPRD dan uh, apa namanya uh, kegiatan yang berkaitan dengan uh, pilkada tersebut. Kalau mampu, jalankan. Tapi jangan sampai kemampuan itu diukur dari sisi uang. Tapi kalau tidak mampu, kalau kalau mampu, harus bisa terima, tunjukkanlah. Programnya, visi, misi, kemampuannya dalam. Nah, kalau memang dia uh, menjadi pejabat dengan diberikan doa dan keberkahan, daripada masyarakat untuk memilih itu bagian daripada rezekinya dia tapi kalau seandainya dia tidak terpilih ya itu jangan ada kalimat uh, untuk memaksakan kehendak tadi dengan uh, uang tadi ya satu sisi upayakan dalam hal apapun jangan ada indikasi uang menjadi prioritas utama Peran utama Apalagi kalau ada kegiatan eh, Apa namanya eh, Bilkada ya, Itu Dilihat dari sisi mahar Seberapa mahar yang diterima Seberapa besar eh, Urutan pantainya Yang dia ikut Dalam berkondisi Biasanya kalau calon legislatif itu Dengan urutan Satu dua Pasti maharnya tinggi mungkin kalau yang ke bawah ke bawah pasti sedikit. Gitu. Tapi kita ukur ukurannya adalah kemampuan, kompetensi, progres, dan keinginan untuk membangun, bukan untuk mengambil hak dan uang rakyat. Itu menjadi pesan saya. Kita marilah sama-sama membangun bagaimana peran rakyat. Dia mau hidup mawi, mau hidup. makmur, mau hidup sejahtera pemimpin bertugas untuk mengayomi karena pemimpin itu adalah pelayan rakyat bagaimana pemimpin dengan pelayan rakyat memberikan kontribusi untuk memberikan penghidupan dalam sisi kemakmuran dan kemaslahan daripada umat itu itu Ibu May
0: ya terima kasih Pak Marta Sanjaya saya setuju banget nih ya dengan Uh, apa uh, pesan terakhirnya mungkin uh, buat uh, pendengar Isme juga buat saya juga buat generasi muda bahwa tidak semua itu bisa diukur dengan uang ya uh, apalagi yang namanya ketenangan kebahagiaan itu tidak selalu bisa diukur dengan uang ya uh, terima kasih uh, Pak Marta Sanjaya untuk bincang-bincangnya tentang pendidikan politik untuk Uh, generasi muda. Uh, semoga memiliki manfaat ya, sobat It's May, Karena jarang sekali kita berbicara yang berkaitan dengan politik. Terima kasih Pak Marta Sanjaya atas kesediaannya. Terima kasih sobat It's May. Salam sehat, salam literasi. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Salam.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.